0: Hoe luistert jouw potentiële klant naar jou? En dat is misschien een vreemde vraag dat je denkt, maar hoe bedoel je nou dat die persoon naar mij luistert? Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, wat horen zij? Wat voor verhaal vertel je hen? En welk gedeelte daarvan is belangrijk voor hen? En, en waar haken ze op aan? Of waar denken ze juist van, nou, dat, uh, snap ik helemaal niks van wat je nu zegt? En dat is eigenlijk ook de kracht en ook tevens de truc waar ik nu mee bezig ben en waar ik je ook graag meer informatie over wil geven, is dat als jouw verhaal niet klopt, dat mensen helemaal geen connectie met je krijgen. Dat als jouw verhaal niet klopt, dat mensen denken, ja, waarom moet ik bij jou kopen? Waarom zou ik überhaupt interesse in jou tonen? En het lijkt heel logisch, hè? Het lijkt heel logisch. En je ziet ook heel veel bedrijven dat doen. Hè? Ze roepen allemaal wat ze doen, wat ze kunnen. We helpen je bij het verkopen van je huis. Uh, je krijgt 20% korting als je nu klant wordt. Uh, het is drie halen, twee betalen. En voor sommige producten werkt dat prima. Hè? Laat ik dat erbij zeggen. Bepaalde merkproducten. Hè? Stel je bent fan van een bepaald merk sokken. En die sokken zijn in de aanbieding. Dan weet jij dat die sokken de moeite waard zijn. En als dat een aanbieding is, dat je ze wel koopt. Maar dat komt niet door het bedrijf die ze verkoopt. Dat komt door het merk. Door het merk van die sokken. Hetzelfde met schoenen, hetzelfde met uh, weet ik wat, eten, drinken, uh, vliegvakanties, weet ik het. Vaak komt het niet door de partij die het verkoopt als het een bestaand product is. Dan komt het door degene die het product fabriceert. Maar hoe doe je dit nou met je bedrijf? Want met je bedrijf ja, produceer je misschien helemaal niks. Ben je helemaal geen fabrikant en lever je een product of een dienst. Misschien zit je wel in de schoonmaak. Misschien zit je wel in de, uh, in de auto onderhoud. Misschien ben je wel een, een consultancy club of een administratiekantoor of weet ik het. Nou ja, mocht je ergens in die hoek zitten, ja, dan heb ik wel een goed verhaal voor je. Want uh, ik ga het niet hebben over merkproducten, hoe je het beste je merkproduct kan verkopen. Ik ga het vooral hebben over hoe kan je als ondernemer of als bedrijf zorgen dat je zichtbaar bent en dat je dus niet een tekst begint met, hey, wil jij je huis verkopen? Kom dan nu bij ons, want daar zit niet de kracht. De kracht zit in een goed verhaal. En een goed verhaal, dat kan jij alleen maken. En een goed verhaal spreekt de potentiële koper aan. En een potentiële koper aanspreken is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Hè? Er zijn vier hele simpele methodes voor. Je hebt vier fases eigenlijk die je doorloopt om te komen van... Hoi, ik, hallo, ik ben er, nieuw, hoi. Tot, ah oh, ja. Ja, ik snap helemaal wat je zegt. En ik weet ook echt wel iemand voor jou om bij jou te komen om klant te worden om iets te kopen, om iets te bestellen... om een offerte aan te vragen, om een gesprek aan te vragen... weet ik veel wat jouw call to action is. En dat ga ik dus ook in deze aflevering met je doornemen. En mocht je de podcast luisteren, geen probleem. Ik ga niks uh, bijzonders op het whiteboard eventueel schrijven. Mocht je de video kijken, top... Je kan ook gewoon alleen luisteren. En altijd als ik iets opschrijf, zeg ik er ook altijd even bij. Ik schrijf nu dit op het bord. Of, hè, en dan probeer ik even tekst en uitleg te geven. Omdat ik ook vaak terugkrijg dat ik heel wat mensen op de podcast heb... in plaats van alleen op de video. En ik pak nog even snel een berichtje erbij. Want ik kreeg van de week een berichtje van... Moet ik even uit mijn hoofd doen. Volgens mij Marco. Even kijken hoor. Ik zoek het even snel op. En het leuke is daarvan... Kijk, waar heb ik hem hier? Ja, Marco die stuurde mij een berichtje... En die zei, euh, ik luister nu je podcast en ik luister van zijn begin tot eind. Ik vind het heel interessant en ik ga ze allemaal luisteren. Maar een beetje feedback en die vond ik mooi, want hij gaf mij een beetje feedback. Hij zegt, dat kan geen kwaad, toch? Hij zegt, ik luister heel veel podcast, euh, ook van andere bekende mensen. Maar je kunt er nog steeds heel veel op vooruit gaan en euh, bovenuit springen euh, met een goede podcast als je goed geluid regelt. Nou, eigenlijk heb ik dus ook een beetje op, op ja, suggestie en tip van Marco, heb ik uh, ja, een aantal aankopen gedaan. Zoals uh, een, een of de kastje. Hij gaf me een link van een kastje, dat moest ik kopen. Nou, daar kreeg ik betere audio door. Deze microfoon had ik al. Alleen, ja, heel alle eerlijkheid. Ik wist niet hoe ik hem moest gebruiken. Nou, heeft Marco me een paar tips voor gegeven. Hij heeft ook nog een paar tips gegeven om de ruimte anders in te richten aan te kleden. Zodat het wat meer dempt, waardoor de audio ook beter tot zijn recht komt. Um, dus uh, nou, in ieder geval bedankt voor die tips Marco, mocht je deze aflevering een keer zien. Um, maar dat geldt natuurlijk ook voor jou als luisteraar. Op het moment dat je denkt, hé hey, Timo, je legt dit niet duidelijk uit. Of uh, af en toe verstaak je niet goed. Of uh, kan je eens wat meer de diepte ingaan over uh, X, Y, Z, weet ik het. Geef het gewoon terug, hè? want als ik het terugkrijg, kan ik het verbeteren. Als ik niks hoor, kan ik het ook niet verbeteren. Dus voel je vooral niet bezwaard. Denk vooral niet dat ik denk, nou, ik weet het allemaal wel, dus ik heb jouw tips en feedback niet nodig. Als er iets is waarvan je denkt, hey, dat kan anders of dat kan beter of dat is onduidelijk, gooi het gewoon naar me toe. Zet het even op de mail, gooi het in een, in een, een direct message op social en dan ga ik daar zeker naar kijken. Uh, en als ik dat kan oplossen, ja, dan ga ik dat natuurlijk voor je oplossen. Uh, maar even terugkomend, in deze aflevering gaan we dus vooral eventjes inhaken op je verhaal. En, en ook deze periode, terwijl ik deze podcast opneem, is mijn social media content daar ook op gericht. Dus als je deze aflevering uh, ziet, hoort, kijkt, dan weet je ook dat mijn social media kanalen een beetje in dezelfde trant nu zitten. En dat is, hoe vorm jij je verhaal? En jouw verhaal vormen zou ik ten eerste altijd doen vanuit de gedachten van jouw Koper. Jouw potentiële koper. Niet vanuit jezelf. Want er zitten een paar nadelen aan op het moment dat jij een verhaal vanuit jezelf gaat bedenken. Je verkoopverhaal. Dan krijg je bijvoorbeeld een tekst als. Uh, Kies nu voor ons fit programma van acht weken. Als ik die tekst nu al eruit gooi. Dan hoor jij zelf toch ook wel. Daar heb ik helemaal geen connectie mee. Nou precies dat. Dat wil jij niet. Dat wil jouw koper niet en ik wil dat eigenlijk ook niet. Dus wat je wilt bijvoorbeeld op zo'n moment is die persoon aanspreken op de problemen die zij ervaren. En het kan bijvoorbeeld zijn dat die persoon vreedbuien heeft. Nou, dan zou je dus veel beter kunnen zeggen: ik help jou van je vreedbuien af. Of misschien is die persoon wel vaak buiten adem, of weet jij van jouw doelgroep dat ze vaak buiten adem zijn? Want dat is een van de signalen als je niet fit genoeg bent. Dus wij zorgen ervoor dat jij de trappen op en af kan rennen. En daarna ook nog gewoon mee kan voetballen met de kinderen. Ik noem maar iets hè. Dat is een tekst die spreekt veel meer tot de verbeelding. Als dat je zegt, we hebben nu drie fitprogramma's. A, B en C. En met B ja dan doe je twaalf weken erover. En met A doe je er acht weken over. En met C doe je er 24 weken over. Het is allemaal een beetje uh, bla bla. Inhoudloze tekst. Het maakt niet warm. Het wekt geen... Uh, verbeelding, het, het wekt geen. Het wekt helemaal niks op. En ik hoop dat je dat ook ziet op het moment dat je zelf ergens een aankoop wilt gaan doen, of dat je een advertentie voorbij ziet komen van iemand, dat je denkt: wat zeg je nou eigenlijk? Wat staat hier nou eigenlijk? Ik raak hier niet door getriggerd, ik raak hier niet. dat, het raakt niet. En waarschijnlijk, ik, ik denk dat jij dat ook hebt, als je scrolt over social media, krijg je ongetwijfeld advertenties te zien. Nou. Hoe vaak heb je bij een advertentie het idee van... wauw, dit is het. Dit wil ik. Dit ziet er goed uit. Dit ga ik doen. Dat gebeurt niet. Misschien één, één op de duizend. Ik durf dat serieus ook wel te, te gokken met je. Te wedden met je. Dat je één op de duizend advertenties denkt... nou ja, nee ja, dat, uh, daar ben ik wel een keer echt overgegaan tot een aankoop. Of hier wil ik wel echt wel wat meer mee doen. Maar het gros van de tijd... Maak je geen connectie? Ik zag er toevallig laatst nog een voorbij komen op TikTok. En het grappige vind ik altijd: als je zo'n advertentie dan hebt bekeken, dan blijft die ook heel lang in je tijdlijn voorbij komen. Alsof ik dan wel ga kopen. Hè? Dus maar ik vind het vooral interessant om zulke advertenties uh, te bekijken. En dat ging over een websitebouwer en die riep: uh, Bouw nu of, of laat nu je professionele website door ons bouwen voor 599 euro uh, zonder kleine lettertjes. Misschien heb je hem ook wel gezien. Dan denk ik. Ja, dus. dus even kijken hoor. Jij gaat dus een website aan mij verkopen... en dan gaat jouw voornaamste uitgangspunt zijn... 599 euro. Of 699 euro, weet ik het. Het was in ieder geval een bedrag. Dan denk ik, als dat jouw motivatie is... om mij, jou, tot klant te krijgen... Hè, om, om, zodat ik klant bij jou word... dan snap je het toch niet? Waarom zou prijs mijn motivatie zijn? Zie het al voor je... Dat jij iets moois wil hebben, dat je denkt, nou, ik ga een leuk cadeautje halen voor mijn partner of voor mijn, voor mijn, voor mijn, voor mijn ouders of, of voor mijn beste vriend of vriendin. Ik ga een leuk cadeautje halen. Maar, maar, ik ga vooral kijken naar de cadeautjes die 5 euro kosten. Want ja, ondanks dat het mijn beste maat of beste vriend of in ieder geval een dierbare is, ga ik er maar 5 euro aan uitgeven. Het slaat toch nergens op. Dat, dat, ja, het gaat er bij mij niet in hoor. Sorry, Kijk, en als je maar 5 euro te besteden hebt, prima. Maar dan waarschijnlijk hecht die ander ook niet heel veel waarde aan dat cadeautje. En vindt hij het waarschijnlijk gewoon veel leuker als je langskomt. Maar die 5 euro, zelden met zo'n website, 599 euro. Dan denk je, maar wat krijg ik dan? Bij wie koop ik dan? Waarom moet ik bij jullie kopen? Waarom zou überhaupt de prijs een discussiepunt zijn op het moment dat ik nog niet eens interesse heb in jullie producten of diensten? En dat is, ja, vind ik, waar de schoen wringt en waar het ook fout gaat. Op een moment dat de focus van een verkoper, van een bedrijf, alleen maar zit bij de prijs, bij de daadwerkelijke oplossingen die ze verkopen, ja, dan wordt het heel lastig om klanten te winnen. Waarom? Omdat mensen niet bezig zijn met jouw producten en diensten. Dus, en met jou bedoel ik jou als bedrijf. Als jij als bedrijf... De focus hebt op je producten en diensten. is heel logisch. hè? zijn jouw producten en diensten. Daar ben jij mee bezig. Dat zijn de oplossingen eigenlijk die jij, die, die jij biedt. Snap ik. Denk jij dat jouw potentiële koper ook zo denkt? Ik ga op zoek naar een bedrijf die drie plannen heeft... waar, waar ik uit kan kiezen om af te vallen. Ik hoop dat ze een plan A, en een plan B en een plan C hebben. Nee, zo denken mensen niet. Tenminste, in mijn wereld, in mijn beleving... denken mensen zo niet. Mensen denken bijvoorbeeld, goh, ik zou eigenlijk wel een paar kilo kwijt willen. Goh, ik zou eigenlijk wel gewoon eens een keer niet buiten adem willen zijn als ik eventjes op en neer moet naar de supermarkt. Dat hele simpele dagelijkse terugkerende problemen, herinneringen, confrontaties. Waarvan mensen denken, ja, op dat niveau als iemand me daarop aan zou spreken, onbewust gaat dat vaak, hè? dan zou ik herkenning krijgen. Ik was laatst toevallig, was ik bij een klant. En ik was foto's aan het maken. Dat doe ik af en toe ook nog. Uh, dat is niet mijn hoofdactiviteit. Uh, maar af en toe vind ik het leuk om, om wat foto's en video's te maken. En dan was ik om foto's te maken. En uh, daar liep een, een medewerker rond. Uh, en die zei ook tegen mij, ja, eigenlijk wil ik niet op de foto. Ik zei, nee, dat snap ik. ik maar jouw leidinggevende heeft aangegeven... dat hij graag wil dat iedereen op de foto gaat. Uh, eventjes een, een portretfotootje en eventjes een foto terwijl je bezig bent. Dus ja, ik zei... Ja, ik moet dat eigenlijk wel doen. En als je het niet wilt, moet je het even overleggen met je leidinggevende. Uh, waarop die persoon zei, nou weet je wat, maakt me ook niet uit, maak me gewoon die foto's. Ik snap nou helemaal goed, dus ik die foto's maak. En op een gegeven moment was ik klaar. En in mijn beleving, hè, het zal wel aan mij liggen, zaten er echt hele leuke foto's tussen. Echt, dat ik denk, ja, dat is een leuke foto, leuke foto. Nou, Deze is niet zo scherp, deze is niet zo mooi. Dus ik zei op een gegeven moment tegen haar... Van, joh, kijk even met me mee, want dan verwijder ik meteen de foto's... die niet leuk zijn, want anders moet ik dat straks allemaal op kantoor doen. Ik zeg, dan doe ik altijd liever meteen op locatie... want dan ja, heb je niet zo heel veel foto's die je nog moet na, nalopen. Dus ik kijk met haar naar haar die foto's... en zij zegt op het moment dat ze een paar foto's ziet... Van, oh nee, die is oh, vreselijk. Oh, oh, nou, wat een dikke kop heb ik daar. Oh, wat een onderkin. En dan denk ik, ten eerste... Uh, jij vindt dat je een dikke kop hebt. Hè? Dat is niet gezegd dat dat ook zo is. En ten tweede, de meeste mensen hebben een onderkin. Sorry dat ik het zeg, maar dat is toch zo. En daarbij, jij loopt de hele dag zo rond. Hè? Heb je thuis geen spiegel? Dat bedoel ik niet lelijk, maar dan denk ik... je ziet toch wat anderen zien. Maar blijkbaar ziet zij niet goed... Hè? totdat ze op een gegeven moment een paar foto's... vanuit een paar andere hoeken krijgt van zichzelf... Wat anderen zien. En haar reactie daarop was ook. Oh ik moet hier echt wat aan gaan doen. Ik moet echt weer eens wat vaker gaan sporten. Dat is grappig hè. Dus die persoon ziet op dat moment. Eigenlijk vooral wat anderen zien. Als ze naar haar kijken. Hè, daar viel ze over in mijn beleving. En dat was haar motivatie om te gaan zeggen. Ik moet weer eens gaan sporten. En de grap is natuurlijk in dit hele verhaal dat zij dus totaal niet bezig is geweest met... ik moet naar een sportschool, ik moet een, uh, een abonnement kiezen. Ik moet uh, uh, weet ik wat, vier keer in de week een, een coach hebben die me gaat helpen. En ik nee, zij was vooral bezig met oké, okay, ik zie er zo uit. Dat betekent dus dat ik eigenlijk ja, iets moet gaan doen. Ik moet actie gaan ondernemen. Dus ik gooi dan als eerste sporter erin. Nou, dat kan. Maar stel jij bent dus iemand die bezig is met beweging, met voeding en zulke mensen wil helpen. Dan is bijvoorbeeld een goede tekst, niet kies een van mijn fitnessprogramma's. Nee, een goede tekst zou dan bijvoorbeeld zijn, wil je ook van die onderkin af? Of van die dubbele onderkinnen af? Snap je? Vind je dat je een dikke kop hebt? Dat. En dat is misschien confronterend. En dat kan ook zijn omdat het toevallig een confronterend onderwerp is. Hè? Uiterlijk, mensen, lichaam, onzekerheid. Maar daar komt het wel op neer. Hè? Als we het over een auto gaan hebben... en we ver vergelijken een persoon uh, eventjes, gewoon, hè, eventjes naar een auto toe... en er zit een deukje in een auto of een kras of de lak is niet meer... Hè? dan kan je die referentie misschien beter maken. Dat je denkt, Oh, ja, heb je een doffe lak? Ja, ja heb ik wel. Dat ziet jouw auto er ook niet meer showroom... Uh, 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 presentatie klaar uit, uh, alsof die net uit de showroom komt. Mis jij ook die mooie showroomkleur van je auto? Hè? Dat zou een mooie tekst zijn. Mis jij die mooie showroomkleur van je auto? Ja, mis ik wel een beetje. Heb je ook een doffe auto? Heb je het idee dat je een hele oude auto rijdt... terwijl die nog helemaal niet zo oud is? Ja, dit komt vaak omdat je lak heel donker is. Laat hem poetsen bij ons. Hij ziet er weer uit als nieuw. Je? dat zijn teksten. Je creëert herkenning. Je creëert voor mensen een tekst en een verhaal dat ze denken, oh ja, dat heb ik. Of daar wil ik vanaf. Of dat wil ik niet meer. Of inderdaad, zo is dat. En die herkenning, die zorgt ervoor dat mensen ook langer naar je content kijken. Of langer naar je content luisteren. Of het eventjes opslaan. Of even een screenshot maken. Of even een foto maken. Of eventjes iets delen met iemand anders. Daar zit een stukje waarde. Daar zit een stukje herkenning. En uiteindelijk kom je heus wel uit bij zo'n pakket. Uiteindelijk zeg je gewoon van, nou we hebben pakket A, B, C en D. Tuurlijk. Maar eerst moeten mensen interesse hebben. Dus je begint altijd met herkenning. Wat kan de herkenning zijn? En hetzelfde met die websitebouwer. Ik zou bijvoorbeeld beginnen met een verhaaltje als, um, uh, weet ik veel. Wij presenteren jouw bedrijfsverhaal om nieuwe klanten aan te trekken om ook de mensen die op hun mobiel zitten... makkelijk door jouw website heen te helpen. Zoiets. Snap je dat mensen in een paar stapjes denken... oh ja, mijn bedrijfsverhaal, daar gaat het om. Het gaat me niet om die 599 euro. Ik wil mijn bedrijfsverhaal vertellen. Ik wil mijn filosofie delen. Ik wil mijn uh, producten en diensten presenteren aan de wereld. Ik wil dat als mensen geïnteresseerd zijn... en ze naar mij gaan zoeken... dat ze bij mij uitkomen en op een website komen... en denken... Hey, ja, oh, dat ziet er wel goed uit. oh hier kan ik wel wat mee. oh ik wil wel een aanvraag doen. We zorgen dat die call to action klopt. He, dat, die, dat die button daar staat. Maar dat kan je allemaal uitleggen in een vervolggesprek. En als die persoon dan vervolgens zegt, nou, ik wil dit, dit, dit en dit. En zeggen, nou, oké, okay, dat is goed. Dat zijn zes modules. Bla, 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 dit komt erbij. Dat kan er vanaf. Dit heb je niet nodig. Nou, dan komen we eigenlijk op dit bedrag. En dat is 599 euro zonder kleine lettertjes. Of 5.099 zonder kleine lettertjes. Weet ik het. Want die prijs, ik geloof niet dat de prijs altijd het belangrijkste is. Ik geloof erin dat de prijs iets is wat in verhouding moet staan tot wat je levert. Dat heeft niks te maken met het budget van de klant. Want op het moment dat jij laat zien, dit krijg je en dit kost het, is het aan die klant om te zeggen, ja oké, okay, maar ik heb dat eigenlijk niet nodig. Dus wat gaat er dan van de prijs af? In plaats van ik heb 500 euro en ik heb wel voor 5000 euro aan wensen. Dat is niet reëel. Jij kan het in ieder geval leveren. Je kan ook geen servers achteraf leveren. Die klant krijgt waarschijnlijk rommel. Uh, met alle respect natuurlijk. Omdat je eigenlijk niet de, de middelen hebt om een hoge goede kwaliteit te leveren. Hè, ik, ik, ik geef wat als heel flauw voorbeeld. Je loopt een restaurant binnen met een groep van tien. En je zegt eigenlijk, nou ik kom hier voor het drie gangen diner. Waarbij als je jarig bent dat je gratis eet. Um, maar ik, ja, ik wil wel voor twee personen dan eigenlijk maar boeken. Ja, ja precies. Dus je wil eigenlijk één persoon drie gangen betalen. Dan kom je met z'n tweeën, want jij bent jarig. Ja, maar eigenlijk sta je met een groep van tien man voor de deur. Ja. Ja, en die willen dan eigenlijk allemaal mee eten. Ja. Nee, nee, dan, als je het zo hard legt, klinkt het heel logisch. Dat is het toch niet? Snap je? Hou het reëel, hè? Hou het reëel. Je kan niet meer leveren dan dat je aan capaciteit hebt. Dat is toch heel simpel? Als, als iemand één boek bestelt, dan kan die toch ook niet daarna een klacht sturen en zeggen, nou ja, ik had één boek besteld, maar ik mis nog negen boeken. Want jullie hebben toch een boekenwinkel? Lever mij meer boeken. Uh, nee, sorry, zo werkt het niet. Je bestelt één boek en dat boek kost x en dat boek hebben we geleverd, punt. Ben je niet tevreden, stuur je het, het, het boek terug... dan krijg je geld terug. Dat is het toch? En dat is hetzelfde met jouw dienstverlening. Hè, iemand kan wel zeggen... ja, ik heb er max zoveel aan over. Ja, oké, okay, prima. Nou, dit is mijn rekenmodel. Uh, en als jij, uh, weet ik wat... nog drie keer klant bij mij bent... of je brengt een paar nieuwe klanten aan... of je doet een derde order plaatsen... dan wil ik je best eens een keer mats of tegemoet komen... of iets extra's geven. Maar tot die tijd... Heb ik ook gewoon mijn rekeningen te betalen. In andere woorden. Als ik op voorhand jou al korting ga geven. Zonder dat jij überhaupt credits bij mij hebt opgebouwd. Dan wil dat dus zeggen dat ik eigenlijk te duur was. En dat ben jij niet. Je bent niet te duur. Als jij een goede service wil leveren. Een goede dienstverlening wil leveren. Als jij wilt dat mensen tevreden kunnen zijn. En dat jij kwaliteit kan leveren. Dan heb je gewoon een prijs. En misschien. Want ik spreek genoeg ondernemers. Misschien is jouw prijs wel te laag. Ik zei het van de week nog tegen iemand. Die zit in de... Onderhoud van houten vloeren. En die zei zelf al: oh, ik heb echt te veel geld gerekend aan die klant. Dus ik kijk naar die offerte. Ik zeg: sorry hoor. Ik zeg, maar als jij dit hebt gerekend voor al dat werk waar jij drie dagen over hebt gedaan hebt gedaan, dan ben je nog steeds te goedkoop. Sterker nog, die mensen zijn zo blij met die nieuwe vloer, hè? met het onderhoud van die vloer. Het staat in het niets. Die mensen hebben plezier, woonplezier, leefcomfort van die vloer. Die vloer die gaat weer jaren mee. Dus je bent niet te duur. In je hoofd denk je dat je te duur bent, maar dat ben je niet. En dan komen we ook weer uit bij: zoek die klanten die bij je passen, zoek die ideale klant. Zorg ervoor dat je dus een goed verhaal hebt. En dat goede verhaal moet mensen aanspreken die ook binnen jouw ja, doelgroep passen. Waarvan je denkt, hé, maar dit past bij mij. Dit zijn leuke mensen, dit zijn leuke klanten. Dit is een groep waar ik voor wil werken. En niet de groep die elke keer zegt, nou, oh, hij moet wel op rekening. Hij moet wel een beetje korting. En dan vervolgens heb je alles gedaan en dan betalen ze ook de rekening niet. Moet je daar weer drie keer achteraan om te herinneren. Dat is er allemaal stress, dat is er allemaal irritatie, dat is er allemaal frustratie die je helemaal niet wil hebben. En er zijn genoeg leuke klanten, hè. Laten we daar geen misverstand over krijgen. Hè? Er zijn voor elk product en dienst zijn er genoeg leuke klanten, maar je moet ze wel even ontdekken. Dus hoe helderder jij jouw verhaal hebt, hoe beter jij weet aan wie je het wil verkopen, hoe makkelijker het wordt. Als jij zwembroeken wil gaan verkopen op de Noordpool... ...wens ik je heel veel succes. Snap je? Dat heeft geen zin. Maar misschien is het nu wel het geval... ...dat jij gewoon in zwaar weer... ...tegen alle, weet ik wat, tegen alle moeite en, en, en irritatie en, weet ik wat, en alle stress... ...eigenlijk gewoon zwembroeken aan het verkopen bent op de Noordpool. Terwijl dat als je misschien eventjes een stapje terug doet... ...en eventjes gaat denken van oké, okay, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Aan wie sta ik het nou te verkopen? Nou, dan heb je uiteindelijk zo'n Eskibo... of weet ik voor wat, zo'n zo Noordpool bewoner... heb je iets verkocht... en die komt dan een paar weken of een paar dagen later terug... en die zegt, nou ja, nee, ja, het is eigenlijk toch niet mijn model. Die heeft hem uit de verpakking gehaald, die heeft hem al een keertje aangehaald. Nee, jij ja, ik wil eigenlijk toch mijn geld terug. Dan heb je eigenlijk ook nog een zeurende klant. Zo kan je toch niet leven? Je kan toch niet leven van, van de klanten... die eigenlijk alleen maar bloed onder je nagels vandaan halen... en je eigenlijk alleen maar zitten te irriteren... dat je denkt, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Dat heeft toch helemaal geen zin... Dan moet je gewoon bedenken, wacht eens even, als ik nou een stukje afzak naar die Evenaar. Wacht eens even, dan krijgen we in één keer zwembaden. dan krijgen we in één keer goede zomers. Want als ik nog iets verder zak, dan krijg ik uh, landen waar het in principe altijd lekker weer is. Hé, hey, daar moet ik zitten met mijn business. Daar zitten mijn ideale klanten. En dan moet je een goed verhaal hebben. Als jij een goed verhaal hebt, dan kan je het goed verkopen. Als jij een goed verhaal hebt, dan kan je het met iemand die, weet ik wat, in de rij van de kassa tegen je begint te praten, kan je het vertellen. In bijvoorbeeld 60 seconden. Je kan het vertellen op een verjaardag waar je zit. Dat iemand zegt, hé, hey, uh, jij bent toch die neef of die nicht van, uh, ja, ja daar ben ik. Hé, hey, uh, wat doe jij dan? Wat doe jij zoal? Wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, dan kan je daar vertellen wat je doet in het dagelijks leven. Maar ook als je een keer wordt gevraagd om ergens, weet ik wat, jouw bedrijf te presenteren. Misschien op een beurs, misschien op een evenement, misschien bij een nieuwe klant. Misschien dat jouw collega of jouw bedrijfsleider of jouw medewerker. En kreeg zegt: Joh, we zijn uitgenodigd om hier of daar uh, te presenteren. Wil jij dat doen? Dat je dan gewoon kan zeggen: Natuurlijk, geen probleem. Hoe lang hebben we? 20 minuten? Is goed, 20 minuten. Drie kwartier? Ook geen probleem. Doe ik het in drie kwartier. Maar dan moet je een goed verhaal hebben. Je moet een goed verhaal hebben waar mensen naar willen luisteren en denken: hé, hey, dat klinkt goed. Daar kan ik wel wat mee. Of hé, hey, dat klinkt goed, is niks voor mij. Maar mijn partner, daar zit wel wat voor. Want ik hoor het, ik zie het, ik begrijp je. Ik, ik hoor in jouw verhaal dat jij begrijpt waar jouw klanten mee zitten. Ik begrijp ook hoe je het oplost. En, en een simpel voorbeeld is gewoon, begin met die problemen. En een kort verhaal, dat is, noemen ze ook wel de elevator pitch. Misschien ken je dat wel, die term, die uitdrukking. Dat is gewoon heel kort en bondig. Maar die elevator pitch kan je op duizenden manieren doen. En ik stel altijd voor, doe het volgens de vier ja, onderdelen, de vier stappen. En stap één is, zorg ervoor dat mensen herkenning krijgen. Dat ze denken, hé, hey, jij begrijpt mij. Jij begrijpt mij. Ik probeer bijvoorbeeld ook aan te geven bij mensen veel. Ik vond het in het begin... Uh, altijd super eng om voor een groep te praten. Ik was altijd bang dat ik me versprak. Ik had altijd moeite om voor een groep te staan. En door zulke dingen te noemen, hè, dit is dan vooral een beetje op het spreken gebaseerd, hebben mensen iets van, oh ja, nee, ik, ik had het, het, de angst dat ik verkeerde dingen zei. Oh ja, ja, dat ken ik wel. Ik dacht altijd, als ik maar genoeg PowerPoint slides uh, meenam, dat mijn verhaal wat duidelijk was. Ja, ja, dat, ja, ik heb wel een PowerPoint nodig, anders durf ik niet te presenteren. Dus mensen gaan knikken. Ja, inderdaad Timo. Ja, ja, ja dat heb ik ook. En natuurlijk ook wel eens mensen zeggen. Nee, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Want ik doe eigenlijk alles zonder PowerPoint. Nou, waarom doe je alles zonder PowerPoint? Ja, meestal werken die dingen niet. Heeft ook te maken met voorbereiding. hè? Met een goede presentatie. Het kan maar zo zijn dat je niet een hele PowerPoint moet doen. Maar je gewoon zeggen. Nou, ik heb altijd vier slides. Want op die vier slides. Op de ene staat een diagram. Op de andere staat mijn aanbieding. En op weer eentje staat een foto van een project dat ik heb geleverd. Ik heb gewoon drie slides bij me. En een eindslide met mijn contactgegevens. Dat kan ook hè. Als dat bij jouw goede verhaal hoort, dan doe je dat. Maar in de basis, ik begrijp dat je misschien nu afvraagt. Timo, wat zijn dan die vier onderdelen? In de basis hebben we vier onderdelen nog. Ik ga ze nu eventjes toelichten en dan hoop ik dat je daar weer verder mee kan. onderdeel 1 heb ik net eigenlijk al uitgebreid toegelicht. Dat is, maak een connectie. Zorg dat je herkenning creëert. Zorg dat iemand denkt, hé, hey, jij snapt mij. Dat verhaal spreekt me aan. Iets simpels als... Hé, hey, ken je die uh, bushokjes posters uh, die altijd in een bushok hangen. Ja, 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 die ken ik. Dat is herkenning, ja. Mensen snappen waar je het over hebt. Dat doen wij alleen dan in stadions. Oh, oké. Okay. Is veel duidelijker als je zegt, ja, we doen de billboard reclame in stadions. Oh, oké, okay. en dan langs het veld of, of in de... Snap je? Bushokjes, mensen hebben er een beeld bij alleen dan in stadions. Oh, dus dan hebben ze zulke dingen ook in stadions. Oh, dan zou je wel niet langs het veld... Ofwel, Maar dan kan je dat makkelijk toelichten. En de borden langs het veld. Ja, ja, ja. Die doen we ook. Maar dan digitaal. Dus niet meer geprint. Oh, oké. Okay. Grappig. Dat is een verhaal. Snap je? Dus zorg dat je herkenning creëert. Dat is één. Nummer twee is zorgen dat je laat zien waar jouw meerwaarde zit. Want als je die herkenning hebt... Oké, okay, dan heb je dus eigenlijk aandacht. Oké, okay, en wat is dan jouw meerwaarde? Wat voeg jij toe? Nou, ik noem wat hè. vallen weer terug bijvoorbeeld op die voedingscoach. Nou, ik zorg ervoor dat jij... Uh, zonder uh, uitgeput te zijn, die trap op en af kan rennen. En dat je je energieker voelt als je s ochtends wakker wordt... en dat je geen middagdip uh, hebt na de lunch. Daar zorg ik voor. Oké, okay, oké. Okay. Ho, hoe doe je dat dan? Aha, daar komt die Hoe doe je dat dan? He, want er zijn mensen nieuwsgierig. Je hebt de connectie gemaakt. Nou, we hebben eigenlijk drie hele simpele plannen daarvoor gemaakt. Dan geef je dus de introductie heel kort, heel krachtig naar je plannen... We hebben een plan waarin je eigenlijk in een half jaar gewoon super fit bent. We hebben een plan waarin je gewoon een jaar met ons uh, eigenlijk zij aan zij. Gewoon stapgewijs tussen je, je drukke leven door hier aan werken. En als laatste hebben we eigenlijk een VIP pakket. En dat VIP pakket houdt in dat we gewoon echt één op één elke week even twee keer afspreken. En dat we er echt aan gaan werken. Dat we ook precies bijsturen waar je behoefte zit. Ah oké. Okay. Dan heb je iets. En nummer drie is dan eigenlijk, ja, vind ik de meest logische. Dat is eigenlijk aangeven hoe ze dan bij je kunnen komen. Waar dan? Hoe zit het dan? Nou, nou bij een hele simpele website, dat is uh, 360start.nl of dat is uh, hellotimo.nl Simpel houden, duidelijk maken, direct aangeven joh, uh, je kunt de vrijblijvende kennismaking uh, met ons inplannen je kunt ons starterspakket downloaden uh, we liggen in de supermarkt, uh, tussen, het, weet ik wat, tussen de tijdschriften duidelijk aangeven waar je dan te vinden bent hoe ze dan bij je kunnen komen ook voor die persoon waarmee je in de rij staat bij de kassa ook voor die persoon op die verjaardag want waarschijnlijk verlies je elkaar daarna uit het oog. En dan denk je, oh, ik moet even dat nummer vragen via via. Of je stond in de kassa, oh ja, volgende is. Ja, afrekenen, klaar. En dan verlies je elkaar uit het oog. Dus laat ook weten waar je producten en diensten te vinden zijn. En als laatste, dat vind ik zelf altijd de leukste laatste, laten weten hoe het in de praktijk bijvoorbeeld heeft uitgepakt voor iemand. Bijvoorbeeld, nou we hadden laatst een, een moeder, die was uh, klaar met de kinderen. Die had uh, drie kinderen, die waren allemaal groot. Die gingen op een gegeven moment uh, allemaal een beetje naar de middelbare school. En die had zoiets veel... Ik wil eigenlijk gewoon weer gewoon lekker in mijn vel zitten. Want ik, ik hoef minder te zorgen voor de kinderen. Die gaan een beetje hun eigen weg. Uh, en toen hebben we eigenlijk gewerkt met, met een pakket... waar we zes maanden met haar intensief hebben gewerkt. En dat heeft ze heel goed kunnen combineren. Want we deden dat eigenlijk gewoon tijdens de schooltijden. Dus als de kinderen dan uit, uit school kwamen, dan was ze gewoon thuis. En ze merkte eigenlijk al na acht weken... dat ze in één keer gewoon lekkerder in de vel zat. Dat mensen haar complimentjes gaven. Goh, wat zie je er goed uit. Hé, hey, dat werkt lekker voor jou. En snap je, dus eigenlijk vertel je een klein verhaaltje van iemand die bij jouw klant is geweest. En dan hoef je echt niet met voor- en achternaam te doen en alle toeters en bellen, maar gewoon eventjes een stukje praktijk van iemand die zat er echt mee dat die ochtends eigenlijk gewoon niet zijn bed uit kon komen. En nou, stap, stap, stap. Snap je, in welke onderdelen, in welke fases heb je die persoon dan geholpen? Waarom is die persoon dan blij met jou? En misschien kan die persoon ook wel een testimonial op je website zetten of een korte uh, 10, 20 seconden in video of wat uitleggen. Dat werkt, ook op je website. Want jij hoeft niet altijd je verhaal te vertellen. Dat kan je een website doen, dat kan social media doen, dat kan, wat, dat kan een collega doen. Maar zorg ervoor dat die betrouwbare persoon, die al klant bij jullie is, dat die een verhaal doet. Dat vergroot het vertrouwen, de betrouwbaarheid. De twijfel kan die eventueel wegnemen als mensen denken, ja, je zegt dat nu wel zo leuk. Maar, oh, wacht, hey, iemand anders zegt dat ook. Hé, hey, oh, voor, halverwege, nou, oh, dat ziet er dat... Gewoon bewijs. Dat is heel simpel, toch? Daarom staan ook de prijzen bij de producten in de Want Als ze aan het begin van de ingang zouden zeggen: Nee, joh, vertrouw ons maar, al die prijzen kloppen wel. Uh, ja. Wat jij denkt dat het ongeveer kost, dat kost het wel. Echt? Nee, natuurlijk niet. Hier staat 1,99. Als je bij de kassa komt, en staat dan staat 1,99. Oh ja, klopt. Hey, dit was in de aanbieding, 1 gratis. Oh ja, nee, oké, okay, ik zie het, is straf gehaald. Wat heb je? Gewoon met feiten komen. Gewoon met bewijzen komen. Als je niks te verbergen hebt, wat maakt het dan uit? Dan kun je toch gewoon met feiten komen. Doe dat. Dat zijn de vier onderdelen. Meer is het niet. En als je nou denkt, nou Timo, ik wil eigenlijk wel wat meer weten... over dit hele, hele vier onderdelen model en wat je eigenlijk allemaal roept... want het klinkt misschien wel een beetje ergens logisch... dat je niet moet gaan roepen... hé, hey, word nu bij ons klant, want wij maken de mooiste tuinen. Maar dat je meer iets moet gaan roepen van, uh, hey, uh, als wij uh, uh, jouw tuin mogen ontwerpen, dan geven we jou een tuin waar je na een drukke dag werken thuis kan komen en lekker tot rust kan komen. Waar jouw kinderen over het gras kunnen rennen zonder dat het gras meteen kapot is, waar je lekker s'avonds de barbecue aan kan steken of lekker met de ondergaande zon nog uh, een drankje kan drinken op je terras. Veel meer in die beleving, veel meer in die droom, veel meer in die toekomstbeelden, veel meer in die... In plaats van, wij maken de perfecte tuin. Als dus je daar nou meer over wil weten. Het is heel simpel hè. Dan ga je naar hellotimo.nl Hello Timo, vond ik zelf grappig. Timo.nl. En daar vertel ik je nog veel meer erover. Want het is niet moeilijk. Maar één ding heb ik wel geleerd door de jaren heen. Want ik ben al meer dan twintig jaar aan het ondernemen. Is dat communicatie, kan het gewoon succesvol maken of kapot maken. Als je niet goed kan communiceren. Dan heb je misschien wel eens meegemaakt in een restaurant. Dat je ergens zit en dat je denkt, nou ja... Oké, okay. ik snap niet waarom jij zo bot bent vandaag. Verkeerde ben je naar bed gestapt. Of nou, lekker ontvangst was het. Er staat hier een botje, uh, wacht tot u wordt uh, geplaatst. Of wacht tot u een tafel wordt toegewezen. Nou, dan sta je er tien minuten te wachten. Nee, en op een gegeven moment ga je maar zelf zitten. Oh ja, geen probleem, lekker, welkom. Dat nou, Communicatie mensen, daar gaat het allemaal om. Ik denk ik, communicatie. Vandaar ook, hello Timo. Maakt het ook tevens laagdrempelig, ben ik van mening. Dat mensen me aan kunnen spreken. Hallo Timo. Dat je dan een keer hallo zegt, ook goed natuurlijk. Maar het gaat even om het idee... Maak het makkelijk. Maak de communicatie toegankelijk. Praat in de taal van je potentiële kopers en niet in je vaktaal. Hele simpele regels. Wil je er meer over weten? Ga naar hellotimo.nl Ik dank je weer voor het luisteren, voor het kijken. Als er vragen zijn, als er tips zijn, als je denkt, Timo, dit kan beter. Timo, ik mis dit. Gooi het gewoon eventjes naar me toe. Het makkelijkste is per mail. Ben ik heel eerlijk in, per mail. Want dat krijg ik in principe altijd binnen. Gebruik even de contactformulier op de website van mijn bart. Of via Instagram uh, uh, direct message, hè, via, de, via de chatbox. Dat gaat in principe ook altijd wel goed. Uh, kan een paar dagen duren, snap je. Maar daar krijg ik altijd wel binnen. En dat is het eigenlijk. Heel veel succes. Denk aan de vier onderdelen. Probeer het eens uit. Ga eens denken vanuit je koper, vanuit je klant. En geloof mij, ik denk dat je je gaat verbazen met uh, hoe de respons gaat zijn. Heel veel succes.